0: Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Bettenhauser. Todos esos momentos se perderán. ...como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Más Allá de Orión podcast sobre tecnología, tendencia, futuros y posibles horrores. Yo soy Carlos. Yo soy arich Y nada, dos semanas después, como lo prometido es de duda, sobre todo en Orión porque somos muy estrictos con nuestras promesas, estamos aquí otra vez. Sí, yo creo que ha habido alguna
1: una singularidad ahí con el espacio-tiempo y tal, porque me llegaban, hay mensajes como, como si estuviéramos como tardando mucho y tal, entonces yo creo que la señal está llegando para allí.
0: ¿Eh? No lo sé, eh, ya sabes que la relatividad y todas esas cosas siempre ha tenido como su, su impacto en los humanos sí. eh, Sea como sea que estamos, ¿de qué vamos a hablar hoy, Alex? Pues
1: hoy pensábamos reflexionar un poco juntos de si todo lo que se puede hacer se debe hacer mm. Una reflexión yo creo que interesante y además dentro del mundo de la tecnología en el que estamos y tal En el que las cosas están avanzando muy rápidamente y nos encontramos que hay nuevas posibilidades y cada vez más nuevas y que impactan más y tal. Pero igual llega el momento de, de reflexionar si todo eso que se puede hacer, se debe hacer, se debe desarrollar y hasta qué punto se debe desarrollar.
0: Sí, que es como un debate bastante clásico en según qué momentos, ¿no? Es como el, casi el... El fin justifica los medios, o sea, como hay distintas maneras de meterse en este debate, pero últimamente a nosotros nos ha tocado más por, por la cotidianidad en la que estamos, ¿no? De trabajando con cosas relativas al Machine Learning o artículos que estamos leyendo sobre ética y Machine Learning o inteligencia artificial y de repente pues como que nos ha ido llegando casi esta frase en, en distintos lugares, ¿no? Y, y, es, y es, un, es un buen debate, ¿no? Porque podríamos simplificarlo, ¿no? Mucho, sí, oye. Tecnología, no, no no según cómo se haga, no tiene ningún problema, ¿no? De per se. Ya, pero. Ah, la tecnología es neutral. Eso, la tecnología No es buena es ni es mala. Sí, ese tipo de. Como. Que podríamos. Que incluso según cómo se mide, podría hasta valer, ¿no? No creo que, que lo hagamos ni tú ni yo hoy pero pero nos parecía como bastante bastante pertinente. Tenemos como varias referencias que, uh -huh. que, que las hemos ido como, como hilando durante estas dos semanas de, de más allá de Orión. Y bueno, pues eh, especialmente, bueno, igual arrancamos con, con...
1: Sí, yo creo que como debate y reflexión está bastante interesante. Los que estáis escuchando ahí en directo, pues nos podéis decir, igual por Twitter o lo que sea, me parece una tontería que comentéis estos temas o, también si lo
0: decís haremos como la película de Kevin Smith o si iremos a buscar a cada uno que haga una mala crítica de más allá de Orión, pero bueno, eso sería otro día
1: ah, pero bueno, que si escribís cosas o oh, sobre lo sí. que hablamos y tal, puede estar bien como la mayoría de vosotros no lo escucháis en directo pues también en el momento en que lo estéis escuchando, pues nos
0: podéis sí. decir arroba, estamos en Orión y así nosotros podemos hacer luego un poco de seguimiento. Uno de los temas que... Bueno, una de las referencias que pondremos en la descripción de, del podcast es un artículo que, que escribimos en, en Bicolab sobre, sobre los deepfakes o los sistemas generativos y que, que parte de la reflexión viene de ahí, ¿no? O sea, uno de los sitios donde de repente hemos visto como bastante, como bastante tema llamativo es esto que se está llamando como las redes generativas adversas o adversarias. Que de repente han tenido, es como el 2018 empezaron y el 2019 ha sido como el boom, ¿no? De repente... Tú... Venga, vamos a
1: meternos un poco con eso. Tú que controlas y has estado humillando bastante sobre el tema y tal, porque habrá mucha gente que igual le suene y otros que no tengan ni idea. Entonces, cuenta un poquillo qué son estas GAN, que tiene que ver con el Machine Learning y por qué abren posibilidades nuevas que nos llevan a preguntarnos estas cosas.
0: Sí, la, la, la primera curiosidad o la primera, la primera historia que podríamos meter es los sistemas de clasificación basados en Machine Learning, ¿no? Machine Learning como ya hemos dicho en algún podcast anterior, esa, esa, eh, esa disciplina de la inteligencia artificial que, que, que se encarga de buscar patrones, ¿no? de, buscar, de buscar como descubrimientos alrededor de un conjunto bastante amplio de datos, ¿no? La clasificación está más o menos resuelta en muchos casos. ¿no? En muchos casos, por ejemplo, la clasificación de imágenes eh, es algo que, que se podría decir que, que incluso ha mejorado el resultado de, en según qué circunstancias, el de los humanos. ¿no? Clasificar y localizar tipos de fotos, o sea, tipos de, sí, de, de objetos o de, o, de, o de cuestiones en una foto. Eh, un Machine Learning lo hace ahora eh, De una forma muy eficiente Por lo tanto, esa como esa parte De, de esa disciplina de, de, de la Inteligencia Artificial Está como superada, de alguna manera Hay uh -huh. mucho eh, trabajo por ahí Y la gente sigue experimentando un montón ¿no? de Vision Computer hay mucho, mucho burro, ¿no? Eh, pero claro, una vez que ya tenemos como la capacidad de poder eh, poner una foto a una máquina y que esa máquina te diga lo que es o incluso te lo clasifique con respecto a otros elementos, es un acontecimiento. Entonces el siguiente elemento que de repente llegamos es vamos a hacer que la máquina genere cosas. ¿Qué queremos que genere? Pues volvemos otra vez al mismo elemento casi inicial. ¿no? La imagen siempre ha sido como bastante determinante porque es un elemento muy utilizado y empezamos a buscar qué mecanismos se podrían crear para que la máquina genere cosas imágenes, caras, eh, muebles, coches, que la máquina tenga esa capacidad de poder pintar píxeles en la pantalla y que eso represente algo que nosotros entendamos como válido, ¿no? Y que incluso lo identifiquemos como válido. No es un rollo de modelado como en, la, como en el cine, ¿no? No es, un, no es un rollo de artesanía, es un rollo de que la máquina sepa diferenciar de lo que es una cara a lo que es un caballo, ¿no? Y las generativas, las GAN, las Generativas Adversarial Network, eh, es una de las técnicas, hay varias, ¿no? las, las, las Variate Autoencoder, hay distintas maneras de poder llegar a hacerlo, pero las, las GAN han sido como una de las que lo han petado mucho este año. Eh, una metáfora que se utiliza mucho para poder entender cómo funcionaría sería... Eh, Funciona todo con, con el famoso Deep Learning, ¿no? las, redes, las redes neuronales profundas. Eh, tendríamos como, como dos piezas como enfrentadas una con la otra. Una de las piezas sería una especie de crítico, eh, crítico del arte. Ese crítico del arte es una red neuronal que lo que tiene es la capacidad de clasificar imágenes, de identificar una imagen como válida, por ejemplo. Eh, queremos hacer una, una red generativa adversa que lo que va a hacer son caras, caras realistas, ¿no? caras de personas la red eh, neuronal del de crítico de arte se entrena con, mon, con un montón de fotos de, de caras, de caras de verdad y se le dice, como en todo Machine Learning lo que es cierto y lo que no, esto es una cara de verdad esto no es de verdad, esto es de verdad y así, esa red neuronal tiene la capacidad de discernir de, ah, esto es una cara y a su vez, a otra red neuronal lo que se le, lo que se le dice es que intente pintar caras que imite, que haga de, como de falsificador, el falsificador lo que hace es hacer caras y se las manda al crítico, a la red neuronal del crítico, y el crítico dice esto es una cara o no es una cara dependiendo el, pues de, el nivel de, de precisión que se, le, que se le exija a la red, de esa manera no en esa especie de doble juego ¿no? de crítico y, y imitador eh, la cosa ha ido avanzando mogollón y bueno pues en, en el mismo artículo que referenciamos pues se ven varios ejemplos de hasta el punto que hemos llegado de que tendríamos serias dudas de poder identificar si una cara es cierta o no o sea nosotros nos ponen según qué, qué imágenes y no hay por ahora todavía hay trucos para poder ver en los dientes en los perfiles en los fondos en las orejas simetrías pero cada vez es más complicado de poder distinguir eh, si esa cara ha sido generada por una red neuronal. ¿no? ¿Es una imagen de una cara real o es algo que ha sido generado por eh. una
1: red neuronal y que no corresponde con ninguna persona real?
0: Claro. ¿Y entonces eh, ¿y por qué os contamos toda esta historia ¿no? de las GAN tan famosas? ¿no? Eh, pues porque de repente ha sido como el salto. ¿no? De repente, eh, tenemos como, como la técnica capaz de poder crear algo que hasta ahora... Bueno, se podía hacer, pero con, con unos tiempos y con un nivel de trabajo muy alto. Y ahora de repente tenemos una máquina que nos permite construir caras de forma masiva y además con, con lugares complejos, ¿eh? Con lugares complejos. Eh, una de las cuestiones que mete estos sistemas son los famosos espacios latentes, ¿no? O sea, una, de una cara puedo interpolar a otra cara. Entonces, claro... No es que haga una cara, es que tengo como un, un espacio creativo y, y experimental muy grande, ¿no? ¿Y por qué todo esto, no? Mm -hmm. Y ahí es donde lo nos... Los
1: espacios latentes parece como bastante heavy y para explicarlo en un podcast no, es eh, no, se complicado. Las... Pero, nos... son, pero, pero son de los lugares que todavía están ahí como en, en crecimiento, en especulación casi y, y son... Es, es muy chulo y es muy potente y está bien saber eh, pues a dónde nos puede llevar
0: ¿no? claro o sea, sí sí o sea no no, uh -huh. no es el caso del, de, del podcast lo que sí que es el caso es que de repente eh, estamos acumulando técnicas y tecnologías uh -huh. que de repente nos eh, en nuestro caso ¿no? y sobre todo en orión en, en la parte igual de posibles horrores nos hacen saltar la alarma y entonces, ¿por qué estamos creando toda esta técnica? ¿no? ¿Qué necesidad tenemos real de crear sistemas que generen cosas de la nada? ¿no? ¿Por qué necesitamos uh -huh. crear una máquina que genere caras? O... Sí, al final
1: también el machine learning la intel inteligencia artificial nos está llevando muy rápido a sitios que no teníamos claro si iban a llegar en algún momento y tal. Oye, ¿vamos a poder generar una imagen de una cara no basado en, yo qué sé, mezclar dos caras o tal o cual? Eh, bueno, pues ese momento ha llegado.
0: Eso no. es, claro, Entonces pero... nos ha
1: llegado como muy rápido y tal, y probablemente nadie ha pensado, la pregunta que estabas haciendo tú, oye, pero este era un sitio al que queríamos llegar, o sea, eh, queríamos llegar a esto por algo en concreto, ¿no? es como claro. eh, hemos hecho una torre de 15 kilómetros de altura, pero estábamos buscando esa altitud por algo, porque queríamos... Claro. Eh, como el cuento ese, ¿no? El, era? Abas, que era unas sí. habas o que crecía hasta las nubes y tal. Eh, no, simplemente hemos llegado a, ¿sabes? Como al final el trabajo y la tecnología y tal es llegar a espacios que no ocupan una movida así de 15 kilómetros hacia arriba. Es como, no, hemos llegado a ellos y bueno, pues nos lo hemos encontrado. Y como mola, pues lo estamos haciendo.
0: A ¿No? ver, en esto hay un poco de eso, ¿no? De ese mismo proceso, sobre todo en la parte tecnológica, ¿no? La técnica que se utiliza, ¿no? Hay un proceso de descubrimiento, ¿no? Pero también eh, hay una intención y en parte esa intención es la que igual eh, la reflexión eh, no nos ha llegado. Eh, de las deducciones y de las conversaciones en las que yo he podido meterme o leer en tanto en Twitter como en sobre por qué esa necesidad de crear sistemas que generen es porque eh, lo que nos falta son datos. Datos con un mínimo de, de, de calidad para seguir entrenando esta maquinaria. O sea, necesitamos caras para poder hacer que la máquina siga pudiendo mejorar su entrenamiento de caras. ¿no? Es como hay un artículo de los de IA Now que explica muy bien eh, que nuestra complejidad nos obliga a generar más complejidad. ¿no? Y entonces. Eh, porque si no, no podemos sostener parte de lo que estamos montando. Hemos pero, mon... joder, esa misma frase, de
1: necesitamos caras. Claro. Es como muy bestia, ¿no? Es como. Sí, pero es, matrix. Es... Necesito cuerpos humanos para pues, seguir funcionando. Eh, eh, en serio, ¿no?
0: uno de los elementos determinantes de. Porque eh, en, en, en una de las líneas, ¿no? En, en el Machine Learning por refuerzo, eh, lo que necesito es construir mundos que sean realistas para que el que aprende por refuerzo sea realista. Entonces, pues no puedo dedicar a localizar caras de gente. Pues pongo algo parecido a una cara o muy muy parecido a una cara. O sea, hay como una especie de relación directa de la necesidad del dato. O por ejemplo. Vale, eh... Creo que en general en todo esto que
1: estamos hablando, que al final es muy recurrente en nuestro programa, ¿eh? Pero Uf, es, es muy fácil olvidarse del para qué. Pero, sea, pero todo esto para qué estamos haciéndolo, ¿no? O sea, o sea, siempre tiene que haber como un fil último en el que hay esto que sirva a alguien, ¿no? Y Alguien, no... Eh, no... Joder, me acuerdo en el podcast que hablábamos eh, del Homodeus y tal, que hablábamos de la de que la fuerza mayor, ¿no? Del, de nuestro mundo es la ficción, ¿no? O sea, que, que muchas veces se hacen cosas, pero para servir a entidades eh, intersubjetivas, ¿no? Creo que se llamaba y tal, porque es empresas, estados y tal, ya, pero es que son... No es nada, es, es algo que nos hemos inventado, ¿no? O por dinero, pero el dinero, que es algo que nos hemos inventado, o sea, tiene que servir para, para alguien. ¿Y qué es la definición de alguien? Pues alguien que, que haya al final y que tenga sentimientos, ¿no? Y que sufra, que es un poco lo que decía el joval eh, Harari. Eh, Harari y tal. Entonces, a veces se nos puede ir la olla, ¿no? O muchas cosas que al final, ojo de los problemas, ¿no? Y Facebook y tal y cual, pero todo esto, ¿para qué lo hacemos? Todos esos mecanismos y todas esas decisiones de diseño están guiadas, ¿para qué? ¿Con qué fin último? ¿no? Para que una empresa gane dinero, pero una empresa no existe y el dinero tampoco, o sea, ya, es que como perdamos sí, que...
0: Pero luego sí que existe y entonces uno de, eh, los, de los usos... Por
1: supuesto, o sea, es que es lo que más está influenciando... Eh, nuestro mundo las calles que se urbanizan las casas que se hacen y tal es pensando como en el dinero y detrás del dinero muchas veces hay como empresas y tal pero
0: pero que, que,
1: que eso no, no... No debe ser el fin último, ¿no?
0: es, Eso es por eso también este podcast. Creo. Eh, uno del, un ejemplo concreto de los sistemas generativos es uno que incluso yo creo que hemos hablado en el propio podcast, pero bueno, no está mal recordarlo, es el GPT, eh, que es uno de estos sistemas generativos que eh, generan texto. Yo le das le das como una entrada y bueno son los famosos Transformer y, y toda esta historia que, que los de Google la, la están liando mucho con pues, el Bert y compañía la, la cuestión es que de repente tenemos mmm, mecanismos para generar textos con un nivel de, de fidelidad o de, o de capacidad de engañarnos de que lo que estamos leyendo lo ha generado una persona sería esa uh -huh. traducción de fidelidad muy alta hasta el punto de que ha generado mucha polémica porque la gente de Openia que son los que hicieron una de las primeras uno de los primeros modelos, pues, pues bueno, pues les generó tal impacto ver que, que la cosa era tan, tan realista que no se atrevieron a publicarlo. Eso fue hace ya un tiempo. Uh -huh. A día de hoy lo que está ocurriendo es brutal. O sea, el movimiento que está viendo con, con estos sistemas de atención y los transformers está siendo como la comidilla, ¿no? El procesamiento del lenguaje natural y los sistemas generativos ahora mismo es muy exagerado.
1: Inmediatamente también aquella demo que hizo Google. Eh, con el tema de las llamadas telefónicas.
0: Sí, sí, que tenía un poco ese punto, ¿no? En esto pasa lo mismo. Yo pongo un texto y la máquina me genera un texto tan, tan fiel al, al arranque de mi texto que asusta, ¿no? Uh -huh. ¿Para qué es eso? Bueno, pues eso, yo eso. en eso. tres o cuatro, en estos dos últimos meses, he encontrado ya varias empresas, incluso una de ellas en lenguaje castellano, que lo que generan eh, son textos para tu, tu publicación, para tu gestor de contenidos. O sea, es una máquina de crear contenido. Y claro, dices, pero ¿en serio? Sí, sí, sí. sí Hay gente que lo que necesita es crear mucho contenido. Y contenido que sea fiable y habrá de ese contenido un porcentaje alto que será cierto y otro otro porcentaje que no será cierto. Entonces, ahí es donde donde hay parte de la necesidad de crear estos sistemas. Y hilándolo con tu, con tu planteamiento es ¿realmente nos merece la pena hacer todo esto? Pues eh, por eso también en parte... el el podcast de hoy, ¿no? Mm. El... Lo que pasa es que igual otras
1: veces hablábamos de decir, Joder, ¿tiene... o sea, realmente esto tiene mucho valor o no, ¿No? Porque es una pregunta, o sea, porque claro, está sirviendo a esto y tal y cual. Pero mm, en otra de las cosas que hablábamos es realmente mm, si merece la pena, no es desde un punto de vista de merece la pena poner mucho esfuerzo, sino más bien decir, oye, ¿no será mejor que no hagamos estas cosas?
0: ¿No? Claro, eh, para mí ahí es como
1: que es una pregunta yo creo que remueve mucho porque es decir, joder, ¿entonces qué vas a hacer prohibirlo? Eh, claro. que, que, que no lo sé, pero que, que, que si lo hacemos no sea por no, no haberlo pensado, ¿no?
0: Sí. Eh, a mí me viene, bueno, pues un, una, esta reflexión la tuvimos bueno en Vico, tenemos un laboratorio, el Vico Labs, y este verano hicimos como un taller, trajimos a David Casacubertas y Ariel Gersensbaiv. Eh, repítelo Gersens ¿no? Eso es, jamás podría decir ese apellido, pero Ariel, te saludamos si escuchas eh, a Ariel David, si escucháis. no nos es que decir
1: arroba interacciones, ¿no? Porque ah, creo sí, que es... Sí, se, se <risa> <sí. buscó.
0: risa> bueno, nos, eh, les planteamos, les invitamos a dar un, un taller sobre diseño ético. Y eh, hagamos un montón de cosas, la verdad que el taller fue, fue espectacular porque... Nos permitía, desde este laboratorio, no, desde Bicolabs, nos permitía intentar introducirnos en esta idea de vamos a diseñar herramientas basadas en Machine Learning, ¿vale? ¿Qué aspecto ético le metemos a ese diseño? Vale, Pero él, eh, ellos dos, en un momento dado de, de la conversación, hicieron preguntas muy muy complejas y algunas bastante interesantes. Y una de ellas es, ¿realmente el reconocimiento facial merece la pena? Claro, una cosa que la tenemos tan, de hace tanto tiempo ¿no? en cualquier en cualquier cama de fotos, ¿no? El recuadrito uh -huh. para ver si estar... y, yo, y yo creo que el tema
1: es, o sea, no es es que según como lo digamos puede parecer cosas distintas. Merece la pena, es decir, oye, ¿te merece la sí, pena claro. cambiar de teléfono para tener el reconocimiento facial? Es como, bueno, no, pero, pero haciéndola así parece que cierto valor tiene pero igual no el suficiente. Pero es que yo creo que la pregunta es vale. ¿nos hace más bien que mal o nos hace más mal que bien?
0: Esa es la pregunta, sí. Esa es Porque la si, pregunta, si, es.
1: si llegamos a la conclusión de que nos hace más mal que bien, pues la conclusión lógica será decir vamos a llegar a un acuerdo y no seguir haciendo esto.
0: Y incluso más. ¿Cuándo, hacemos, ¿cuándo nos hacemos esa pregunta? Claro. Porque lo que nos está pasando ahora es que la pregunta la hacemos una vez que lo tenemos hecho. Claro. Y a ver quién para esta máquina.
1: Pero a ver, es que es... O sea, por un lado, desde un punto de vista teórico, uno dice, bueno, si nos damos cuenta que algo que hemos hecho nos hace más mal que bien, la conclusión lógica será, dejemos de hacerlo. Y eso es una conclusión lógica y eso es un argumento y tal. Entonces dices, vale, muy bien, pues vamos a ver cuándo ha pasado eso. Entonces, ¿ha pasado alguna vez? Porque es que no me vienen tampoco ejemplos. Dices, bueno, habrá cosas que se hayan dejado de hacer desde un punto de vista tecnológico. Y no lo sé, ¿sabes los ejemplos que nos vienen a la mente? A mí, por ejemplo, me venía lo de la bomba atómica, ¿no? Sí. Que hay Pero algo no sé, parecido... Que no, se, que no se dejó de hacer, claro. Claro, claro. O sea, lo primero que hubo fue una carrera para ser el primero en hacerlo, ¿no? Que luego, según cómo se hable, es, oye, pues porque si yo llego a hacerlo y confío en mi buena intención, pues entonces podré someter a los demás en cuanto a convencerles de que mejor no, que no sigamos por este camino, porque si tú lo haces, pues yo tengo más, ¿no? Y no te va a venir bien. Eh, pero bueno, dices, vale, oye, pues es un caso. Y entonces ahí se ha hecho, ¿no? Porque yo creo que hay el tratado de no proliferación de, de armas atómicas y tal pero en realidad no se ha dejado de hacer.
0: No, no, y, la gente sigue, y los países siguen haciendo... Eso es. La India ahora ya es potencia, en su Exacto. momento no lo era, los mismos pakistaníes no lo eran, ¿no? O sea que la gente ha seguido... Eh, porque una cosa es la energía nuclear, que tendría su vuelta también, pero otra es ya directamente decidir hacer la bomba. ¿no? Armas, ¿no? Claro. Realmente. Sí, o sea, yo creo que esa es la... Eh, para mí eso es lo interesante de, de, este, de este debate, ¿no? Yeah. Eh, no nos hemos... Nos, eh, el artículo Habla de las deepfakes ¿no? eh, Esa técnica en la que de repente Puedes hacer que una cara de un vídeo eh, Pues se parezca a la de otra persona ¿no? Los ejemplos que se mueven Por internet son bastante jocosos Pero claro la, la, la capacidad de generación de paranoia De esos sistemas es absoluta o sea, Que, que más o menos cualquiera En un medio plazo Pueda hacer que cualquier vídeo eh, Parezca otra persona Uh, se sabe y se cuenta, ¿no?, de, de Bolsonaro, ¿no?, que lo que utilizó para, en parte, para poder condicionar las elecciones, desde mi punto de vista, desde mi, desde mi opinión, eh, fue una red brutal de, de grupos de WhatsApp, muy grande, ¿no?, la red eh, estaba, además, como relacionada con los pentecostales, o sea, había una historia bastante, bastante de estudio, ¿no?, hasta el punto de que la propia gente de Facebook ahora ha reducido el número de gente que puedes tener en, en grupos y la manera de distribuir esa información entre grupos, porque la cosa fue seria, ¿no? Bueno, una de las cosas que ocurrió es que cuando al Bolsonaro le acuchillan eh, se crea un bulo, un famoso fake news, ¿no? De estos en el que se dicen que uno de los que le ha acuchillado es una persona, incluso se crea una foto, como se ha hecho toda la vida, ¿no? Un montaje, eh, y se distribuye por esta red de, de, de Whatsapp eh, obviamente al minuto casi se desmiente y se dice que eso es un montaje pero el efecto de distribuir esa imagen se genera ¿no? eso se hace en modo all school ¿no? se, quitando la red de distribución de Whatsapp pero en el momento en el que tengamos estas maquinarias en la web de turno ¿no? crea video.com tipo deepfake pues eh, la cosa será delicada. Entonces hemos creado ese invento, lo tenemos, ¿no?, eh, de lujo, y ahora vemos todos los problemas que genera. Lo sí, mismo porque además eh,
1: también puede servir precisamente para crear la duda sobre esas imágenes que son de verdad. En un momento Trump dijo, si es que da igual, yo ahora mismo podría salir a la calle eh, a cuchillar a alguien y la gente me seguiría votando. Pues imagínate si además, ¿no?, cuando alguien mete una cagada, ¿sabes?, tipo Trump o lo que sea, pues porque se le ve diciendo cosas que son las que en realidad piensa, sí, sí. pero luego se ve que eso le va a restar votos, pues da también la posibilidad de decir, no, no, que no era yo, ¿sabes? Era un claro. deepfake fake. Y luego se, se podrá demostrar que efectivamente sí que era él y tal, pero da igual, ¿sabes?, porque estamos en ese mundo en el que pues la gente va a creer un poco también como lo que quiera. Eh, o sea, la gente... Vamos a creer. Pues, es, sí, que... porque si no parece que sí, yo hablo sento, ¿no? desde... Sí, no como hoy me he sentado en una silla más alta, ¿no? Parece que yo... Que, <risas> que, que, que yo controlo, manejo los hilos de la gente. Yo estoy por encima. No, no, no. Porque nos, no, nos pasa a todos, ¿no? Y todos tenemos también unos sesgos y tal que, que, bueno, no podemos renunciar a ellos muchas veces. Entonces estamos en esa era de estos avances tecnológicos que no sabemos a dónde nos van a llevar y de eh, gente que está viendo cómo explotar esos sesgos que tenemos todas las personas. Que, Entonces, lo, hemos, que
0: lo hemos hablado en, sí. cuando vino un juez y hablaba uh -huh. de la presosión, ¿no? Eh, lo que sí que está claro es que a corto y a poco que lo hemos que se ha tocado estas herramientas y la misma gente de, de Openia, pero también de la gente de NVIDIA, ¿no?, que se está sacando un supermodelo ahora, eh, eh, esto genera paranoia. Y la paranoia eh, es uno de esos lugares en los que estás muy atrapado, ¿no? Esa especie de... de de modelo sistemático en el que desconfías de todo el mundo eh, es algo que puede venir muy bien, eh, según que gente que quiere que esa desconfianza se dé por per se, ¿no? Eh, a mí... Eh, todo esto lo estamos centrando mucho en esta idea, ¿no?, de, de los generativos, porque es, bueno, es un poco lo que hemos estado estudiando en los últimos meses. Pero pero valdría para muchas de las técnicas, ¿no?, esto mismo que estabas diciendo tú ahora de la persuasión, ¿no?, de la persuasión a gran escala, ¿no?, las técnicas estas, estos empujones, ¿no?, esto del, del liberalismo eh, paternalista. paternalista, ¿no?, sí. eh, que no deja de ser, bueno, yo lo hago y a ver si el resultado está muy mal, ya lo corregiremos, ¿no?, a ver, a ver, tú estás condicionando, ¿no?, entonces eh, también en, en el lado más positivo, ¿no? Eh, muchas de estas cuestiones que estábamos contando, ¿no? Las, las, las gan, eh, van a tener utilidad. Y, y habrá que ver además qué utilidad tienen. Y yo creo que ese es como el, el acto reflexivo que, que, que requieren muchas de estas historias. Ver la potencia que tienen. Pero la pregunta es ¿cuándo? ¿No la vemos? Cuando la estoy haciendo y entonces luego si me encuentro con un pepinaco, ¿no? Yeah. Da, es, lo damos como muy. Ya, yeah, pues que yo también vuelvo a lo de antes que decíamos, desde
1: un punto de vista teórico, y si llegamos a la conclusión de que algo nos hace más mal que bien, pues oye, podríamos llegar a la conclusión de no hacerlo y tal. Pero, ¿realmente podemos? O sea, porque, o sea, quiero decir, más yendo como a la raíz humana y tal, eh, ¿somos capaces de ese autocontrol? Primero, te diría que personalmente igual es difícil, individualmente pero como sociedad igual incluso más. Esta sí. mañana, yendo un poco como eso, a la raíz y tal, se me ocurría eh, dentro del, del amplio trabajo de investigación que tiene cada uno de nuestros sí. programas, eh, pero este tema se, se, se me había escapado. Entonces, hoy en la ducha, me acuerdo de, de, de lo de la caja de Pandora, ¿no? Sabes que es un sí. mito griego que es un poco, al final, reflejaban como como los, eh, las cosas más más básicas como que hay que pensar y tal y cual. Y digo, claro, es que en parte ya lo vieron. Entonces, revisando un poco como la historia, es como que eh, los dioses dieron a Pandora, ¿no?, como de regalo de boda, creo que era, una caja, bueno, que en realidad era como una anfora o lo que sea, eh, pero que le decían que no la podía abrir, ¿vale?, porque ahí dentro estaban como todos los males eh, humanos o lo que sea y, no y tal un regalito, por otro lado.
0: claro, no, pero bueno, es la sí, forma sí, también sí, de sí, hacer
1: oye, mira esto, pero pero no lo abras ¿vale? Eh, ya sabes claro. nos podemos imaginar todos que no, no se pudo resistir, ¿sabes? y entonces la abrió, y hasta entonces, ¿no? los humanos, pues no había ningún mal pero como Pandora abrió esa caja pues todos los males de los que sufrimos desde entonces eh... Que, por cierto, había otra cosa que no sabía. Entonces salieron todos los males sal y al final como que la cerró, ¿no? Entonces lo último que había en esa caja era la esperanza. Y, y si entonces es... de ahí viene el dicho de, oye, lo último que se pierde es la esperanza.
0: ahí va! Eso no me lo sabía. Oye, Mira, ¿sí? ¿sí? Sí, pues sí, yo creo que realmente hemos abierto la caja de Pandora de APA. Claro. <risa> o sea, de par en Pero entonces par...
1: igual desde los griegos se daban cuenta de decir... Es que está en nuestra naturaleza O sea, como nos encontremos con algo Que realmente tiene la fuerza de acabar con nosotros No vamos a poder no abrir esa caja, tío
0: Yo eh, Si alguien me arranca cualquier conversación Diciendo que está en mi naturaleza o sea, me va a tener enfrente. O sea, o sea ¿qué, qué naturaleza. La o sea, de construir una máquina que genera caras para meter en un videojuego. O ¿Esa es nuestra naturaleza? Pues la curiosidad, bien, sí. O sea, puedo aceptarlo. ¿eh? Pero sí, sí, sí. Me parece bien como reflexión. O sea, Pero me vienen cuando... a la mente otras sí, sí, cosas sí. más
1: conectadas con lo nuestro. Todo lo que está pasando, pues efectivamente, con la persuasión a gran escala. El Facebook. ¿Sabes cómo nos está llevando a, está a, a, a está las bien. elecciones, tal cual?
0: Esta vez esta relación que has hecho, ¿no? La persuasión a gran escala, Facebook. O sea, has hecho como una analogía sí. directa, sí, 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 que está no, bien. Claro, claro. claro, claro.
1: <risas> eh, pero otras cosas más, eh, tipo eh, el cambio climático, ¿sabes? La crisis climática y tal y cual. Pues es que igual nos hemos dado cuenta ya hace un tiempo, eh, que esto es insostenible y tal. Vale, sí, sí, pero tira para adelante. O sea, sí. hasta que no me pongas un cuchillo en el cuello, yo tiro para adelante. ¿Por qué? Pues porque gano dinero.
0: Sí.
1: ¿Sabes? Sí a nivel empresarial, a nivel casi también personal, a nivel de países oye, pero yo no voy a relajar porque entonces China me va a pasar hasta que no baje China no ¿sabes? que China sí va a bajar, sí, pero la India yo no quiero renunciar a nada de es que nos no, va a ser como muy complicado
0: bueno eh, lo bueno de que muchas cosas complicadas luego tienen momentos en los que de repente la gente hace una reflexión así como colectiva y de repente dice eh, eh, yo sí que creo que esta deriva en el sector nuestro en el que estamos eh, como muy de una especie de engaño sutil empieza a no gustar y empieza a... y lo estamos notando ¿eh? estamos notándolo con... en el caso por ejemplo de los asistentes de voz ¿no? que posiblemente sea el nu la nueva realidad virtual o sea, algo que todo el mundo quería, pero que nadie va a conseguir que funcione, esperemos. Pero los asistentes de voz que pueden tener elementos muy útiles, pero también, claro, se ha descubierto elementos como muy oscuros, ¿no? Ayer mandaba un mensaje al Twitter, ¿no?, de una técnica que han, que además es típica investigación de unos una chavala, la que publicaba... Eh, con un láser apuntando en el micrófono exacto a una distancia bastante considerable, eh, conseguían lanzar la señal del mensaje de voz a lo que Google de turno. entonces Eso no me lo habías contado, tío. Sí, es que lo, me acuerdo ahora con, no con lo de Pandora, ¿no? Porque tienes como. No es que vas a tener una caja de Pandora, es que vas a poder abrir la caja de Pandora de los demás, ¿no? Entonces, eh, lo retorcido del asunto es total, ¿no? Me creo un sistema que ya de por sí tiene su dificultad porque lo crea una empresa. ¿Para qué quieren meter un altavoz en cada casa, ¿no? Y que le podamos hablar y que a su vez se demuestra que te graban las conversaciones, que en general se puede aceptar que las grabaciones son para mejorar el sistema. Bueno, podríamos llegar a aceptarlo, pero por si acaso ninguno lo dijo por defecto, ¿no? Uh -huh. Ahora todos están diciendo que no, que, que sí, que, que se hacía, pero se hacía muy poco. Y nunca nos enterábamos de cosas importantes, ¿no? Eh... Ahora lo que hacen algunos es como minimizar el, 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 el mal que se ha hecho. Bueno, yo creo que sí que vamos a poder llegar a un momento en el que les podamos como exigir la forma en la que están construyendo esa tecnología. O por lo menos esa sería como mi intención o mi anhelo. O sea, incluso en este caso de la pregunta, ¿no? Si tú has hecho esto, pero realmente para qué lo has hecho. Y que se vieran obligados a responder. En un podcast hablábamos, ¿no? De la famosa que las empresas cada vez son más una caja transparente que una caja negra como lo pudo ser ¿no? como institución la empresa siempre había sido algo muy, muy oculto y muy cerrado, lo sigue siendo ¿eh? ahí se le ve las caras al, al de Facebook ¿no? cuando les hace la, la pregunta ¿no? La, la chica, la Ocario Cesta bueno eh, más nos vale, por lo menos a mí me parece que más nos vale que eso vaya en esa dirección porque si no pff, realmente lo de la tumba abierta es la tumba abierta porque no parece que las cosas que o sea, yo veo aplicaciones que se están haciendo con muchas de estas cuestiones de inteligencia artificial y son espectaculares y creo que, que sí que nos hacen bien. O sea, ¿no? Hay muchos de los de las soluciones médicas que están dando, algunas también de mentira, ¿eh? Pero, pero habría que hacer la revisión, sí.
1: Sí, sí. O sea, lo que se está viendo en general es que es una tecnología que realmente tiene ese poder profundo de transformación y tal de la que se hablaba hace un tiempo. ¿no? Sí. O sea, la inteligencia artificial, el machine learning, realmente va a cambiar como muchas cosas y tal.
0: Sí, pues, pues va a cambiar. Pues sí, sí, pues sí, pues las va está, a cambiar. Se está pero empezando a cambiar, sí. Claro, lo que pasa es que debíamos empezar a valorar nosotros mismos qué, en qué va a cambiar, ¿no? Uh -huh. o sea, y qué podemos hacer. No? Sí. O sea, yo ahí sí que cada vez estoy más convencido de que tenemos que... Estamos dando como mucha fuerza a, a estas grandes empresas a que sean ellos los que investigan sobre estos temas, ¿no? Sí, mm. siempre vinculados con la academia, pero empieza a haber mucha investigación, eh, no solamente pagada por los grandes, ¿no? Amazon, Google y compañía, sino directamente construidas desde su propia casa, ¿no? Con unos intereses muy concretos. Yeah.
1: Bueno, igual eso... El, el otro día vi... Me quedé pendiente como para mirar, porque a veces estas cosas ves un dato y resulta que luego no es así exactamente y tal, ¿no? Pero que Apple, eh, el presupuesto de I más D de este año, iba a ser mayor que el presupuesto de I más D de toda España.
0: Pues eso, ¿qué, qué, ¿cómo podemos competir contra Hostia, eso? Pareció... Claro, y ahí hay una relación mala, porque cuando criticas es ese modelo de investigación, porque lo podemos criticar, porque se puede criticar todo, pues te sale la gente y te dice, ya, ah, pero ellos pueden hacer lo que quieran, claro, pueden hacer lo que quieran siempre y cuando luego esa investigación no me determine como sociedad. Y ahí es donde yo creo que está esta frase ¿no? que estábamos utilizando estos días, ¿no? de o esa que estamos utilizando en este podcast, ¿no? Claro, si ellos no tienen en ningún momento ese criterio de, de de hacerse preguntas de cómo va a impactar su, sus procesos tecnológicos si nunca se la quieren hacer, ¿no? Si de hecho están... Eh, la polémica que ha habido ahora en Kickstarter, ¿no? Eh, con el CEO y con problemas sindicales, ¿no? Que, bueno, pues que un, despidieron a un grupo de personas, no, no lo sé muy bien, igual la lío, ¿eh? Pero más o menos un grupo de personas fueron despedidas y había una relación sindical y de repente se le pregunta, ¿no? Al la dirección, oye, ¿por qué ha pasado esto? que es que esto es una barbaridad, pensando que la respuesta iba a ser como más o menos apaciguada el asunto, ¿no? y entonces el CEO pues dijo que no, que es que no estaba de acuerdo en los sindicatos y que no iba a estar nunca de acuerdo en ellos, pues porque cree que no se crea así el ambiente que él entiende que tiene que tener esa empresa sin ánimo de lucro entonces, ¡buah! se ha creado un, un revuelo muy gordo, claro, si una empresa tiene ese poder como empresa de tomar decisiones, incluso al margen de de la propia sociedad, pues ahí es donde yo creo que está el problema. Y si a eso le metemos ese componente tecnológico tan complejo como puede ser esto que está ocurriendo con, con el Machine Learning, pues todavía tenemos otro problema más. Y si encima no nos hacemos preguntas, porque parece que cuando haces una pregunta de estas es como inoportuna, pues no, no sé, yo creo que esto es un tema que seguimos hablando así, me da a mí la
1: sensación. Sí, sesa, la sí, sí yo creo que va a ser una de las preguntas que en siguientes episodios seguramente recordaremos, mm. ¿sabes? Sí. de llegar a otro punto de decir, oye, todavía está pendiente, ¿no? que, que que hay que, mm. que cada uno nos hagamos con nuestra propia respuesta a esa pregunta. de Oye, todo lo que se puede hacer se tiene que hacer mm. y cuál va a ser el límite que nos vamos a establecer. A su vez, van a ser las herramientas que
0: podemos darnos. A su vez también creo que este va a ser como el elemento... Esta, eh, plantear esta pregunta o incluso las respuestas posibles, quién genere las respuestas posibles, es un espacio bastante interesante porque yo creo que vamos a poder constituir proyectos, instituciones alternativas como durante mucho tiempo eh, que den esas respuestas, o sea, que empresas o colectivos o gente empiece a decir eh yo te voy a dar la respuesta y si no me voy a generar... Este o es el espacio, yo tengo una respuesta. O yo tengo una respuesta que. y este es el espacio de conflicto que yo quiero, en el que yo quiero, por el cual yo quiero avanzar, ¿no? Entonces, eso también me parece porque está pasando, ¿no? Hemos hablado de Tristan Harris aquí o uh -huh. incluso algunas cosas que intentamos nosotros, ¿no? O sea, y yo creo que ahí es donde con la privacidad pues hay una cantidad de discusión muy gorda, ¿no? Pero también cómo usamos la tecnología o el mismo rollo este de las agaperras en el bolsillo. Vale, pues al final de eso se trata, ¿no? De no convencernos Tan simplemente porque la empresa puede hacerlo porque yo contrato el servicio, ¿no? Ah, uh -huh. Tú lo has decidido, ya, sí, sí, yo lo he decidido, pero sí, a ver quién es el guapo que se quita WhatsApp ahora, ¿no? O uh -huh. la alternativa. Y si te lo quitas, lo has quitado, ¿eh? Y no hay ningún problema, como la paranoia, no hay ningún problema. Tú has eh, yo puedo elegir estar en un estado paranoico de forma consciente sin que sea enfermizo, ¿eh? O sea, yo decido desconfiar de todo el mundo que tiene un móvil. Puedo hacerlo perfectamente. Y me parece legítimo, ¿eh? Además, ¿eh? O sea, que yo creo que sí, que ahí hay... Un... ¿En
1: qué año tú crees que en un debate de candidatos a presidente, como había el otro día, se le va a poder hacer esta pregunta ¿Te imaginas el Imagínate. otro día? Eh, ahora una pregunta, ¿eh? ahora llega el bloque de... Eh, mmm, ¿Cualquier cosa que se puede hacer, se debe hacer? Todos ahí como, ostras, fuera de juego, mirando a sus asesores, ¿qué digo?
0: Imagínate tú... ¿Cómo
1: serían las respuestas? Eso también podríamos hacer un día... Honesto. Todo,
0: todo dependerá de los candidatos qué
1: diría Bascal eso es nos, es nos metemos aquí igual no, 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 ¿No?
0: Sé. ¿Qué, qué diría Bascal Bascal bueno, diría el, lo, lo testa que testa hay testa. que hacer es
1: hacerlo en España antes que en otros lados porque eh, somos un gran país
0: la y... respuesta Bascal en estos casos está siendo como bastante no no yo tenía que descansar y no he podido estudiar este tema lo debió de responder el otro día sí sí debió eh. de hacer una pregunta esto es así y me dijo no no yo no puedo saber de todo
1: no, pero es un poco. Es que, eh, pero, claro, es, es, que, es que en ese tema me estaba echando la siesta, ¿no? <risa>
0: esto no, no. Otra vez vuelvo a decir que no lo tengo. Mis mis ayudantes y documentalistas eh, no me han informado bien de esto.
1: Preguntarles a ellos, por sí. favor.
0: No, pero sí que eh, pero es curioso ¿eh? porque tampoco entra eh, en la esfera de, de lo político, ¿eh? O sea, sí que hay gente activista que está planteando uh -huh. esto de una forma muy profunda, eh, pero Ojo, es que... le podemos dar una vuelta a eso también ¿para cuándo un debate
1: de mm, no de grandes políticos y tal, sino un debate de eh, Tim Cook, ahí de Apple eh, Mark Zuckerberg el de Google y tal, y cual. un debate tipo el del ¿Sí? de otro día, entonces que estén delante, ¿sabes? de unos periodistas que sepan y tal que tengan un podcast
0: ¿cómo, cómo se llama? Eh, no me acuerdo nunca el nombre del de Microsoft el... eh... Eh, eh, pregúntale a nuestro proveedor De internet eh, Hace poco en un artículo en Sataka salían la lista de los de Satya Nadella. Satya Nadella, Salía la lista de los, de los libros Que estaban leyendo como la gente más influyente En el mundo tecnológico no Como el último libro, los últimos libros que estaban leyendo Y bueno, pues había de todo un poco Había auténticas cosas como muy eh, Gestión de Personal, cosas así como muy clásicas Del mundo empresarial y el señor, ¿cómo has dicho? Nadela Nadela me dejó muy flipado. Además, le he visto ya en varias. ¿eh? Se estaba leyendo la gran transformación de, de Carl Polanyi, que es un tocho, pero brutal, eh, y que alguna vez también ha salido por aquí. Bueno, Microsoft hace ya bastantes años, ¿no?, que ha cambiado
1: mucho... Sí, 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 pero... O sea, ah, no, no es el Microsoft de Steve Ballmer. No, no, no. no no o sea, le no, preguntarías y... qué libros estaba leyendo. De... Porque ya sabe, ¿no? O sea... Sí. No.
0: Monta tu rave en, en Baltimore. Eh, no lo sé, pero a mí me sorprendió mucho porque es un libro. No sé, me, me llamó mucho la atención. Eh, sería muy interesante ese debate. Sería uh -huh. muy interesante porque. Eh, la personalidad que se intuye desde lo poco que se prestan a mostrarse, ¿no? Pues el mismo ahora Jeff Bezos, ¿no? Con todos estos líos ahora, ¿no? De, de Hollywood, de salir de, de fiesta, ¿no? O sea, como que de repente, claro, luego hay una persona por pues detrás... La verdad es que estaría muy guay, ¿eh? Sería muy bruto. Hostia, vamos a... Ver, un, kick, un, un Kickstarter, Die, ¿no? Diez,
1: diez Bezos. Eh, sí, un Kickstarter que para, para, no kickstarter, para, 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 para lograr dinero... Para convencerles. Sí, ¿claro? Esta gente como está, ¿no? Es un ¿no? Como, que, como le falta dinero, ¿no? Un kickstarter
0: o sea, para poder satarnos todos los sistemas de seguridad de claro. sus sistemas de publicidad para poder hacer publicidad en sus propios entornos para convencerles a sería, el,
1: sería el Tim Cook, eh, Jeff Bezos, el de Google, ¿no? El Pichai, sí, este, Inadela sí. Elon Musk. que sí, meterlo ahí un poco. Y... Eh,
0: yo tengo el moderador, además. Sí, yo sé quién ¿Qué? es el que les haría las preguntas. Bruce Sterling. <risa> Hostia, serio, en serio, ¿eh? Sería un acontecimiento histórico como la pelea uh -huh. esta del Sise con el Parson este. Eh, sí. Pues no me parece, o sea, estamos haciendo muchas veces estos debates, eh, haciendo la broma, ¿no? Que está cayendo ahora, ¿no? De... Timo Reilly podría Timo, ser el Timo Reilly sí, ¿no? podría ser perfectamente. Y alguno que hay por ahí, sí.
1: Sí. Eh... Bill Gates, tío, en plan de invitado especial, ¿no? No.
0: Nah. Haga, haga, haga documentales en Netflix. Vale, sí, sí. ¿Has visto o no? No, no lo. Veo. Ah, ¿Has visto tengo... la primera parte y tal y cual? Sí, ah, podría Está interesante. Sí, pero. No... Ah.
1: ¿Tú estamos llegando a ese punto en el que estamos ya en más conversación de café que un.? Eh, no
0: porque. <risa> porque o o sea, no porque. Yo quería decir que me parece. Pues esto es la
1: parte que más le gusta a la gente, ¿no? O oh, no, no lo sabemos. Oh, pero esto este es el final de. chaval, el <risa> al principio,
0: tío, pero luego ya. Gracias, ¿eh? No, era casi que sí. Que. Que creo que, que no es falta de pertinente este esta idea, ¿eh? O sea, que me parece que al final eh, apostamos de una forma como muy... Apostamos no, o sea, nos condiciona mucho nuestro día a día toda esta política eh, clásica institucional, ¿no? Esto mismo de ahora mismo, de la quinta, sexta, octava elección que vamos a vivir aquí, cuando realmente muchas de estas decisiones no estamos tomando nosotros. Lo mismo acabas de decir, ¿no?, eh, esa cantidad de de dinero que tiene que tiene Apple directamente en líquido, que no la tiene en muchos países del mundo, sin contar ya, pues eso mismo, ¿no? El nivel de inversión que eh, que, que a los que se pueden eh, eh, enfrentar esta gente es determinante para el tipo de, o sea, sí, sí, podría ser un, un o sea, es un artículo muy interesante, ¿eh? Uh -huh. O sea, que se vieran interpelados, pero de una forma como fuerte. O sea, que fueran como... No, no, no. O sea, incluso al revés. Que tuvieran que posicionarse políticamente de una forma muy clara. No es... Es, es guay, ¿eh? Hostia, otro moderador. Se me acaba de ocurrir, tío. ¿Qué? Brutal. Obama, tío. Hostia. ¿verdad? O sea, desde
1: el punto de vista de... Sí, oye, sí. ¿cómo, ¿hacia dónde vamos como país? Que en realidad, cuando ellos lo dicen, es... ¿Hacia dónde vamos como el mundo? ¿No? Porque nosotros... Lo importante en la humanidad es a dónde lleva Estados Unidos y tal. Y que les dijera, tío, ¿sabes? Y con preguntas como vale. reales, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, Obama, claro, cuando, cuando hizo aquella gira que se fue a Silicon Valley que hacía como cenas y tal, sí. y entonces estaba con... Bueno, es que ya lo hizo, joder, sí. este tío, macho. Vale. Y en los Simpsons seguramente habrá salido también eso, sí. pero... Te
0: pongo Obama, ¿Sí? o sea, te compro Obama y te pongo a Morozov. Subo a, a Morozov. Pero... Sí, 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 o sea, pero por... por...
1: Sí, no, no, por, lo, lo entiendo y sería como muy interesante. No, Te digo, yo doble, meto, ¿eh? meto a Morozov como asistente de Obama no, para la no, preparación, porque no, no. me da la sensación de que Morozov iba a ir en plan troll y para hacer su propia marca personal, y no es lo Pod, que necesitaba. Podría
0: ser, podría me, ser, pero vale. también la situación de Morozov, de verse enfrentada a ese debate, o sea, digo, he dicho Morozov por poner a sí. esta gente que ahora mismo se siente como muy cómoda en esa especie de de maloso, que, que lo hace Guayay, eh, que yo estoy uh -huh. en muchas veces muy de acuerdo con él, ¿no? Pero, pero sería así. Bueno, pues esto, que sepáis que en breve eh, se os invitará a participar en un crowdfunding, por supuesto nos dan Kickstarter, por todo esto que ha acontecido, ya buscaremos la plataforma eh, y, y ya pondremos cuál es la cantidad que necesitamos para convencer a todos estos. Obviamente si no están todos, no lo haremos, ¿eh? Y yo creo que... Sí, sí por aquí... Eh, Pondremos en la descripción alguna de las referencias que hemos dicho, uh -huh. pero...
1: Y en la descripción también podemos hablar del nuevo sistema de música que ya he visto que hay gente a la que le ha gustado y merece una mención, tío. Esta música de fondo, ¿cómo se está haciendo? Es una ma un machine learning,
0: tío. Sí, es una, es una máquina de de un es un chaval que ya lo pondré en la referencia porque no me sé su nombre eh, sí que tiene como mecanismos automáticos tipo machine learning y tipo a ver, sistemas generativos y está bastante guay además se puede conectar con un montón de trastos es algún día hablaremos de ahí ahora
1: se mete aquí ¿no? sí, vamos a hacer así como
0: una melodía y ahora él automáticamente pues empieza a coger ese, ese patrón y lo repite. Y entonces así nos ahorramos de tener que localizar. No, y además que es una cosa que utilizo yo y me parece... Sí, que la música sea nuestra.
1: Vale. Muy pues... guay. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Sí. Aunque lo que estaría muy guay es que, como decíamos antes, a la hora de interaccionar, yo creo que por Twitter, eh, estaría muy chulo si cuando oís esto y sobre la marcha o lo reflexionáis un poco y tal y que compartáis con nosotros yo creo que mmm, claramente tenemos que partir de una base que nunca tenemos que limitarnos lo que hay que hacer y tal, o otra gente que sí, o tal, lo cual entonces eh, nada, yo creo que dentro de dos semanas yo creo que volveremos a uy, que... <risa> volveremos a ¿Con algún otro tema más?
0: Sí, dos semanas, ¿no? Nos ponemos como de plazo. Sí, como siempre. No, no, o sea, no vamos a, nosotros no vamos a alterar ningún tipo de espacio-tiempo porque no somos nadie para hacerlo. Uh -huh. O sea... Entonces, eh, sí, eh, resumiendo el Twitter estamos en Orión Ahí es donde yo creo que deberíamos Este año 2020 Tendría que ser nuestro espacio de conversación Y,
1: y también para proponer nuevos temas Sí, sobre todo eso eh, sí Como solo quedan tres días para dentro de dos semanas Pues ¿por qué no habláis de esto? De esto otro y tal
0: Sí, eh, poco más No. Sí. Sí, pues... Que paséis bien estas dos semanitas Y nos vemos en el próximo Más allá, Orión
1: Adiós you. Mm -hmm.